0: Bienvenue dans la saison 3 de ma chanson préférée, le podcast musical et participatif de la communauté du podcast francophone. Merci à toutes et à tous d'avoir écouté et partagé la saison 1 et 2. Pour la saison 3, j'ai choisi Serge Gainsbourg, alors on rentre dans le vif du sujet. Bonne écoute
1: Salut à tous, c'est Murdoch et je suis très heureux de vous retrouver pour vous parler de ma chanson préférée de Serge Gainsbourg. Et déjà, quand on parle de cet artiste, il y a un choix d'époque qui doit s'opérer, plutôt Gainsbourg ou Gainsbar. Et je dois avouer que je préfère ces premières années avec des orchestrations en général très élaborées. J'ai choisi de vous parler de Bonnie and Clyde, une chanson qu'il a chantée en duo avec Brigitte Bardot. Donc pour replacer un petit peu la chanson dans le contexte, elle est initialement parue en janvier 68 en 45 tours. Elle paraîtra sur l'album Initials BB, qui est à mon sens une des plus grandes réussites de cette décennie pour un artiste français. On va parler donc de Bonnie and Clyde, donc cette chanson est évidemment une interprétation de la vie du fameux couple américain, connu pour avoir braqué pas mal de banques et tué 14 personnes avant d'être eux-mêmes abattus par la police. On va s'attarder un petit peu sur euh, l'orchestration qui est euh, en fait très élaborée, mais qui peut sembler très répétitive euh, à on va dire à la première écoute. Avec notamment un petit cri qui revient tout au long du morceau. On retrouve tout ce que Gainsbourg va utiliser à cette période, c'est-à-dire pas mal de cordes, mais un peu plus discrètes euh, que d'habitude. Un charlet ouvert fermé, une basse assez simple puisque euh, dans cette chanson, bah, ce sont les voix et les personnages qui sont à l'honneur. Donc c'est euh, Brigitte Bardot et Gainsbourg qui nous racontent l'histoire de ce couple qui sait pertinemment que la spirale criminelle qu'ils ont entamée euh, ne trouvera son issue euh, que dans la mort. Donc moi j'adore ce duo où chacun tient sa place, pose ses mots sur euh, l'amour qui porte à l'autre. J'adore le dernier couplet où leur voix se lit parfaitement et c'est vraiment ce qui me plaît dans, dans, dans ce morceau. Donc l'alchimie des, des deux voix et la mise en avant donc, par, par une orchestration donc, totalement, euh, totalement à leur service. Et bon, ça fait aussi écho euh, à la passion donc, que Gainsbourg et, et Bardot vivaient euh, à cette époque. Alors un petit mot sur l'album. En fait, euh, les albums, puisqu'il y aura un long format intitulé Bonnie and Clyde qui va reprendre... Euh, certaines chansons du début de carrière euh, de Gainsbourg et donc euh, l'album Initials Bibi qui va contenir bah, énormément de, de morceaux euh, très connus de Gainsbourg de cette époque dont le morceau qui donne le titre mais aussi Comic Strip en fait euh, bah, toute une époque euh, très londonienne euh, de Gainsbourg. Alors un petit souvenir personnel puisque la première fois que je suis venu à Paris donc en famille j'étais euh, assez jeune j'avais un petit peu moins de 10 ans et euh, on était chez mon oncle, il nous a promené un petit peu partout, on a fait des petits détours, Montmartre, etc. etc. Et euh, bah, il nous a quand même emmené devant l'immeuble où vivait Gainsbourg, à l'époque il était encore vivant. Et euh, bah, on avait vu énormément de graffitis, des fresques et beaucoup de messages sur les murs. Et à mon jeune âge c'était très impressionnant. Et euh, voilà, quand on parle de Gainsbourg, j'ai toujours cette chanson qui me vient en tête et cette image donc des fresques et des graffitis devant son, devant son immeuble. Voilà, je vous laisse en compagnie des copains qui ont plein de belles choses à vous dire euh, également sur Serge Gainsbourg. A bientôt, ciao Moi, je m'en fous, c'est pour Bonnie que je tremble.
0: Quelle importance qu'il me fasse la peur. Moi, Bonnie, je tremble pour Clyde Barrow. Bonnie and Clyde. Bonnie and Clyde.
1: De toute façon, ils ne pouvaient plus s'en sortir.
0: La seule solution, c'était mourir.
1: Mais plus d'un les a suivis en enfer.
0: Dans son mort barreau et, et Bunny, Bunny Parker Bunny, Bunny and Clyde Bonjour, c'est Patrice de BNews USA et de ma chanson préférée. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un titre d'un album très méconnu de la discographie de Serge Gainsbourg, qui se trouve être ma chanson préférée. C'est SS en Uruguay qui clôt l'album Rock Around the Bunker, sorti en janvier 1975, enregistré au studio Philips à Londres. L'album entier est un album concept sur l'Allemagne nazie, sur fond de pastiche de musique des années 50. Et vraiment, seul Gainsbourg pouvait trouver un concept aussi improbable et risquer et obtenir un résultat aussi réussi, surtout sur le morceau dont j'ai choisi de vous parler aujourd'hui. La chanson relate la vie quotidienne d'un officier SS qui s'est enfui en Uruguay après la Deuxième Guerre mondiale. C'est un fait évidemment historique, on a dénombré près de 9000 officiers et collaborateurs nazis qui se sont réfugiés un peu partout en Amérique latine. Je trouve que le contraste entre la musique très dansante et chaloupée et les paroles apporte un télescopage assez détonnant et très réussi. J'ai une affection particulière pour cet album, malheureusement méconnu. C'est pour ça que je tenais à en parler dans cette saison de ma chanson préférée. Le reste de l'album a des morceaux vraiment délirants, du genre j'entends des voix qui me disent « Adolphe, tu cours à la catastrophe ». Enfin, il y avait vraiment Gainsbourg pour, pour oser faire un truc pareil et puis euh, et puis nous faire rire en fait avec un sujet qui, qui d'habitude ne prête pas à rire. C'est toujours ces couillonnes qui parlent d'extradition. Mais pour moi, pas questionne. Payer l'additionne. Moi, c'est bête, mais ça me fait rire à chaque fois. Merci Serge. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté l'émission et place aux autres podcasters. À bientôt.
2: Salut, je suis Hervé du podcast Travail Soigné, produit par Stereolab. Le titre que j'ai choisi pour cette nouvelle saison de ma chanson préférée consacrée à Serge Gainsbourg est tellement court que je voulais en préserver l'introduction. Parce qu'il commence comme ça.
1: Ça, c'est l'histoire de
0: Melody Nelson.
2: Et voilà, en quelques mesures, tout y est. Basse, guitare et cordes font décoller ce morceau avec la majesté d'une Rolls-Royce évoquée dans le morceau qui ouvre l'album, laissant sur place une batterie qui va rester extrêmement discrète. À l'écoute de ce sublime concept album, il est difficile de croire que Gainsbourg a été confronté à une longue panne d'inspiration. L'enregistrement a été réalisé en deux sessions studio espacées de neuf mois, entre Londres et Paris, en 70 et 71. D'ailleurs, beaucoup de morceaux partiellement enregistrés ont été écartés du track -listing final. Gilles Verland, dont la biographie de Gainsbourg fait référence, justifie ce hiatus par l'ambition du projet qui visait à réaffirmer le caractère avant-gardiste de l'auteur, mis à mal par ses succès commerciaux. Gainsbourg voulait dépasser les expérimentations de Léo Ferré et impressionner Jane Birkin, sa fiancée, précédemment mariée au compositeur John Barry. Beaucoup d'albums de Gainsbourg sont marqués par leur époque, ou du moins par le style qu'il leur a imprimé. Mais l'histoire de Mélodie Nelson est le fruit d'une étroite collaboration avec le compositeur Jean-Claude Vanier, dont la virtuosité minimaliste rend cette production aussi poétique qu'universelle. D'ailleurs, je fais rarement l'impasse sur les textes de Gainsbourg, mais pour moi ce morceau repose essentiellement sur une partition et des arrangements imparables. Gainsbourg parle plus qu'il ne chante, et Jane chuchote. Comme d'habitude. J'ai découvert Gainsbourg de son vivant et rapidement remonté le fil de sa discographie, mais je ne saurais dire précisément quand j'ai écouté ce titre pour la première fois. Ce qui est sûr, c'est que cette mélancolie d'une élégance foudroyante a instantanément intégré la BO de ma vie pour ne jamais la quitter. Merci pour votre écoute et à très bientôt.
3: Salut, c'est Michidar pour ma chanson préférée, et cette euh, saison qui s'annonce euh, sur l'artiste Serge Gainsbourg, ça y est, enfin, je peux vous parler d'une chanson préférée d'un artiste. Parce que celle-là, le point sonneur lilas c'est vraiment ma chanson préférée, de Serge Gainsbourg. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que je suis issu d'une euh, famille qui travaille dans le métro, parisien, à la RATP, mon père, mon grand-père, mes oncles, mes cousins. J'ai même un arrière-arrière-grand-père qui était chef de gare. Ça reste sur des rails. Cette chanson, moi qui suis né à Paris et qui ai finalement grandi toujours à l'ombre du métro, euh, résonne d'une certaine manière, évidemment, par rapport à mon histoire personnelle et familiale. La deuxième, c'est que quand je vois le visage de Serge Gainsbourg, en même temps que j'écoute le poinçonneur des Lilas, j'ai l'impression de voir mon grand-père et son frère, mon grand-oncle Jacques. Ce Serge Gainsbourg-là, celui de 1958, j'ai l'impression qu'il fait partie de ma famille. Et puis, aussi, c'est curieusement, vu mon métier, puisque je suis professeur de musique en collège... C'est la seule chanson que je me de rappelle de avoir chantée au de collège. De On en a évidemment de fait d'autres, mais il n'y a, a rien à faire. C'est la seule dont je me souviens. Et maintenant que je suis un petit peu musicien, un petit peu compositeur, un petit peu, un petit peu arrangeur, eh bien quand j'écoute le point sonneur des Lilas, je me dis qu'il y a de quoi devenir dingue. L'accompagnement est confié à la guitare. Euh, qui avec la batterie forme quelque chose qui ressemble un petit peu à un jazz manouche à un peu à la manière de Django Reinhardt euh, le piano a à la fois un rôle d'accompagnement et de contre-champ selon les couplets et les contrechanges justement, c'est-à-dire ces petites mélodies que vous entendez au-dessus de la mélodie chantée par Serge Gainsbourg, sont données tour à tour à des bois, des instruments de la famille des bois. Vous avez le saxophone ténor qu'on entend avec ce timbre grave, mais également la flûte, la clarinette et le hautbois
2: fais
3: La force de Serge Gainsbourg tout au long de sa carrière ça a été une capacité à transcender la musique, de trouver l'inspiration là où elle était et de produire des petits prodiges musicaux et je pense que il n'y a pas grand monde qui lui arrive à la cheville
0: Voilà, c'est tout pour cet épisode de ma chanson préférée j'espère qu'il vous a plu. Je voudrais remercier les podcasteurs et podcasteuses qui se sont prêtés au jeu et ont participé à sa réalisation. Vous pouvez nous retrouver sur Twitter à chanson-ma et bien sûr sur arrobase binoususa. A bientôt